0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos falar aqui da janela para as trocas de partido. Está aberta desde a semana passada. Tem muita gente pulando a janela. A janela só tem como... O único jeito que tem na janela é pular. Não tem outro jeito, né, Alexandre? É incrível, né? Abriram essa janela e essas coisas de casuísmo, né? fizeram uma lei para tentar valorizar os partidos políticos, punir por troca de partido assim, sem justificativa, por infidelidade partidária e tal, mas agora abriram uma janela para trocar como quiser, não precisa justificar nada, é aquela demissão sem justa causa, é livre, então cai fora, aí eu estava tava fazendo as contas aqui, na atual legislatura, dos 513 deputados eleitos pelos seus respectivos partidos, nas respectivas listas de partidárias, com as siglas, com os princípios, com o programa partidário, 135 já trocaram de partido. Em 513, 135. Dá um, aí uns 25% assim, calculado de cabeça. 34, chegaram a trocar mais de uma vez. Teve um que trocou quatro vezes. Um certo Adalberto Cavalcante, que era do PTB, foi para o PMP, foi para o PT do B, voltou para o PTB, depois voltou para o PT do B. Uma loucura. Né? É, é mais. É, é o deputado é, mó é, <risos> o, é o E depois é assim: o sujeito trai o partido. E aí não vai trair o eleitor, claro, né? porque o partido supostamente tem seus princípios, ele foi eleito sob aqueles princípios, até com os votos do partido, porque no sistema proporcional o sujeito entra na cota partidária, ele pode ter pouco voto, mas um, mais, um grande eh, eh, votado no partido acaba eh, conduzindo outros. Né? Foi o caso de Anéas, que sozinho elegeu cinco que tinham 500 votos por aí. É uma coisa incrível. Né? Sem partido político, o processo eleitoral e a democracia não funcionam direito, porque os partidos é que se apresentam com seus programas e seus princípios. Eu lembro, quando eu era menino, que a gente conhecia pela cara quem era a UDN, quem era a PSD, quem era a PTB. Né? E os partidos não duraram muito, não. Mas havia um, um princípio. Né? O, o, a UDN se comportava... Desta maneira. O PTB se comportava daquela maneira. A gente sabia. Hoje está todo mundo igual, né? até os partidos uh, mais ideológicos, né? quando assumiram o poder, desandaram aí para esse fisiologismo. Então está aí a janela aberta até a primeira semana uh, do mês que vem. Vamos falar também de quanto o governo paga. É para funcionários públicos de órgãos extintos, aqui na nossa pauta, Alexandre? É um negócio absurdo, né, kafkiano. Né? O, o Contas Abertas revela, o, a ONG Contas Abertas revela que por mês, a União, isto é, nós, brasileiros, com os nossos impostos, estamos pagando quase meio bilhão, 500 milhões, quase 500 milhões de reais a funcionários de órgãos públicos extintos, que não existem mais, Sudan, Sudene, Fundação Roquete Pinto, Delegacias Estaduais do Ministério da Educação, antigos territórios, o sujeito continua funcionário do território de Fernando de Noronha, de Rondônia, de Roraima, do Amapá, do Acre. Tem até ex-funcionário do Distrito Federal Rio de Janeiro. São 70.530 pessoas, entre aposentados, pensionistas e gente que ainda está na ativa. E mais recebem reajuste, o mesmo que é concedido aos demais funcionários. E agora vocês vão cair para trás. Existe no governo federal um departamento de órgãos extintos que cuida disso. Então ainda tem que sustentar o departamento que sustenta os extintos. É um negócio incrível, é, é quase é, é inacreditável né? Essa, esse emaranhado burocrático dos direitos adquiridos, etc., e tal que a gente tem aqui no Brasil, e que a gente tem que sustentar, portanto, trabalhando quase 40% do ano para sustentar isso. Muito bem. Para fechar, Alexandre, no, na sexta você já comentou um pouquinho, mas estávamos no início daquela operação que teve pois como um é. dos alvos o ex-ministro Delfim Neto. Pois é. Depois do comentário de sexta-feira, eu fiz uma, um, uma reavaliação, um raciocínio, fim Neto recebeu propina de 15 milhões. Aí eu, eu vi a defesa dele dizendo, como propina se ele não é funcionário do governo? Não é do governo. Né? Ele foi um consultor que foi contratado para fazer aquele arranjo uh, da, da, do novo consórcio que iria assumir Belo Monte. Né? Tudo bem, mas se a polícia e se o Ministério Público acreditam que sim foi propina, é porque significa que ele era governo. Né? ele tinha influência no governo pesada, né? no governo Lula e no governo Dilma aí sim dá para aceitar né? uh, propina foi pro PT, foi pro PMDB foi, uh, uh, fizeram uma divisão aí de 135 milhões né? receberam 0,45 cada partido né? uh, aí sim a propina porque eram partidos do governo, então o Delfim estaria também no governo, quem negociou isso foi Antônio Palocci foi Erenice Guerra, aparece a presidente Dilma, o João Bacarineto, Neto, tesoureiro do PT, pelo PT, e o Edson Lobão, que foi ministro também pelo PMDB, tudo isso com base, claro, na delação da Odebrecht. Né? Mas eu queria acrescentar algo mais, porque sábado eu tomei um cunhaque com o um ex-presidente, com o um ex-diretor da Polícia Federal, lá no Rio de Janeiro, e ele era colega do Coronel Saraiva, adido militar em Paris que uh, uh, redigiu aquilo que chamam de relatório sarávia, quando na verdade, na linguagem técnica, é um informe que ele, como há dito, que recebeu de um diplomata que trabalhava no gabinete do embaixador Delfim, né, informações de que Delfim estava recebendo propina uh, uh, de bancos franceses. Né. Aí ele fez aquele relatório, ou o informe, mandou para o Ministério do Exército o comandante do exército, ministro do exército, general Silvio Prota, mandou para o SNI e acabou vazando. O Delfim acha que é fogo amigo, vazou. Pois bem, esse meu amigo, que foi diretor da Polícia Federal e companheiro do coronel Saraiva, disse que conversou muito com o coronel Saraiva e nenhuma vez ele abriu isso. Ele não queria conversar sobre o assunto. Ele foi para uma CPI e não falou nada sobre o assunto. Então, a gente ainda pode supor que tenha sido lá um, um, um diplomata uh, uh, querendo uh, uh, fustigar alguém que não era da carreira e estava lá como embaixador e passou para o coronel, que, que passou adiante sem classificar como informação, ou seja, como nada confirmado. Então, pesa isso. E outra coisa que eu queria contar é que o próprio Delfim me disse uma ocasião que, infelizmente, a obra pública no Brasil é dividida em três terços. Um terço é propina. Outro terço é, é mau uso do dinheiro, dinheiro que sai pelo ralo, é mal aplicado. E aí só sobra um terço realmente para a obra. Por isso que a gente gasta tanto quando a obra é pública. Importante a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã com a gente. Obrigado, até amanhã, Alexandre. Até amanhã.